0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي باب حدثنا يحيى بن مكيل حديث عائشة وحديث جابر وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول من عام 1422.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكاننا لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجه ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوا حتى ذاب عنه فقال لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجه كلا والله ما يخزيك الله ابدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد فقالت له خديجه يا ابن أم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة وان توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قل فأنذر إلى قولي والرج فاهتر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال وما مرُّ بوادره
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا يحيى ابن بكير يحيى هذا هو ابن عبد الله ابن بكير المصري روى عن الليث بن الساعد كثيرا حتى قال ابن عدي رحمه الله تعالى: هو أضبط الناس في الليث بينما ضعفه ابن معيز والنسائي وأبو حاتم وجماعة وقيل أن البخاري رحمه الله تعالى روى عنه فيما وافقه عليه الثقات. قال حدثنا الليثه بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل. عقيل بضم العين ابن خالد بن عقيل بفتح العين. عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير ولد في خلافه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتوفي سنة أربع وتسعين عن عائشة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ودخل بها بعد الهجرة تزوجها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وهي من أفقى الصحابة وأعلمهم حتى قال الزوهري رحمه الله تعالى لو جمع علم الصحابة علم الناس وعلم أمهات المؤمنين لرجح بهم علم عائشة وقد توفيت رضي الله عنه سنة سبع وخمسين قاله الإمام أحمد وخليفة بن خياط وجماعة وقيل سنة ثمان وخمسين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرؤية الصالحة من الرحمن بخلاف الحلم فإنه من الشيطان ومن جميل ما ذكر من التعليل أن أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أنه ليكون ذلك تمهيدا لتلقي الأمور والحقائق في اليقظة فكان بدء ذلك في الرؤية الصالحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ليكون هذا تمهيدا لرؤية الناموس الأكبر الذي هو صاحب السر الذي له 600 جناح والرؤية كلما تدري صدق صاحبها كلما تحقق وقوعها وتجلت حقائقها كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا كلما كان المرء أكثر صدقا في حديثه كلما كانت رؤياه أصدق فلا يكاد يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة صحيح أن هذا ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا جماعة من أهل العلم صحيح أنه عام فإن الرؤيا جزء وعلم من أعلام النبوة والنبوة قد انقطعت في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن أعلامها وروابطها لم تنقطع من الرؤيا والعلم ونحو ذلك. تقول عائشه رضي الله عنها فكان لا رأى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. نحن نعلم ان عائشه ما ادركت ذلك. ولعل هذا قبل ان تولد، بل من المقطوع به ان هذا قبل ان تولد. فلعل لا تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاقرب. او عن بعض الصحابه رضي الله عنهم وعلى كل لا يؤثر هذا ان كان تلقى ذلك عن بعض الصحابه فهذا مصر الصحابي ولا يضر وان كان تلقى ذلك عن النبي ولا ولعلها الاقرب ولا سيما لعلم عائشه فقد كان النسله يخصها بشيء كثير وكانت تحفظ وكانت تسال وكانت تبحث عن العلم فلعلها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقص لها هذا الخبر ثم حُبِّب إليه الخلأ أي الخلوة عن الناس للتفرغ للعبادة وكاننا يتعبدون عبادة مطلقة ولم يذكر لنا نوعية هذه العبادة وكان يخلو بغار حراء وذلك للابتعاد عن الناس وبعض الجهاد يتخذ الآن غار حراء مكانا للتبرك هذا من البدع ولا اصل له والتبرك باماكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وباماكن عباداته بمحدثات الامور ونحن منهيون عن البدع تبعوا ولا تبتدعوا ولا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البدع ومحدثات الامور وخير الأمور السالكات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الرواب أكيد حديث من؟ الرواب رواه مسلم البخاري نعم كيد نعم متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وفي روايه للمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيتحنث فيه قيل ان هذه اللفظه مصحفه الصحيح انه يتحنث يتبع الحنيفيه مله ابراهيم وقيل ان المحفوظ يتحنث وقد كسرت هذه اللفظه بالتعبد قوله هو التعبد هذه اللفظه مدرجه قد جزم بعض أهل العلم بأن الإدراج من الزهري وهذا يحتاج إلى دليل واضح الليالي ذوات العدد يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ويتزود الواو حرف عقب ويتزود عطف على يتحنث عطف على يتحنث والمعطوف يتبع المعطوف على اذا هو بالرفع وليس بالنصب ليست معطوفه على قبل ان ينزع ويتزود لا يتحنث ويتزود لذلك بالرفع عطف على يتحنث ان يتخذ الزاد للخلوه ان يتخذ الزاد للخلوه ثم يرجع الى خديجه بنت خويلد لا تزود لمثلها اي لمثل الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق اي الامر الحق الحق يطلق على الرب جل وعلا ويطلق وصف للامر ويطلق وصف للامر والمقصود هنا وصف الامر حتى جاءه الحق اي الامر الحق قال الله جل ذلك بأن الله هو الحق قوله الحق حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك تقدم أن الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور الحديث من رواه خلق الناس من ماذا؟ الأخلفون من نور صحيح والجان من نار والإنسان من بطين من رواه الحديث نعم رواه مسلم طبعا إذا قرأ مسلم يعني ما رواه البخاري واضح؟ إذا قرأه البخاري يعني ما رواه مسلم، ما رواه حديث متفق على صحته فجاء الملك فقال اقرأ وقد تقدم درس الأمس أن إبليس ليس على الصحيح من الملائكة لأن الملائكة خلقوا من نور ومن الأمر المقطوع بأن إبليس خلق من نار بنص القرآن واذن معنى قول الله جل وعلا الا ابليس ابى واستكبر الاستثناء هنا استثناء اذ قلنا للملائكه اسجدوا آدم فسجدوا الا ابليس وقلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الاستثناء هنا استثناء منقطع استثناء منقطع وليس متصلا لقول الله جل وعلا الا ابليس كان من الجل ففسق عن امر ربه فقال اقرا قال ما انا بقاري اي لا احتد القراءه جاء هذا في بعض الروايات جاء هذا في بعض الروايات لان يعني يحتمل معنى اخر أنه يرفض القراءه لانه لا يعرفه صحيح انه قال معنى النبي قال لا احتد القراءه يعني أنا لا احتد القراءه جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات وهذا ظاهر السياق ومن قال بان هذا على وجه الاستثناء فقد غلط قال فأخذني فغطني أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد الغاية والمشقة ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد وقد قيل في تفسير الله جل وعلا: وجدك ضالا فهذا قيل ضائعا في طريق الزياد. الصحيح وجدك ضالا عن معالم النبوه. قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إذا معنى بقاري أي لا أحسن القراءة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان علم الإنسان ما لا يعلم قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجاد غطني ما من غطني تقدم لا أخذني وارسلني فيه إيه نعم نضمني وعصرني حتى بلغ مني الجاد تقدم الغاية والمشقه نعم ثم أرسلني فقال أقرأ فقال معنى بقارئ كرر ثلاثا قد نأخذ من هذا فائدة فنقول في تكرار العلم ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم, سلم ثلاثا، وذلك يعلم عنه ويفهم، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا دخل مجلس قوم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم سمعوا ورد عليه السلام، عادة ثانية، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعوا. لكن لو لم يسمع تعيد ثانية ثم تعيد ثالثا، العلم لا تكرر أن يفهم عنه ويؤخذ عنه. وتكرار العلم امر مطلوب لان المقصود الفائده لان المقصود الفائده قال فاخذني فغطاني الثالث ثم ارسل فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق العلق المني صحيح الاخ يقولون العلق المني العلق 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 قطعه من الدم نعم النطفه رهيب النطفه ما هي؟ ما هي والعلق قطعه من والمضغه قطعه من اللحم اي نعم اذا العلق قطعه من الدم خلق الانسان من علق بين الله جل وعلا بدء الانسان قال الله جل وعلا من ماء ما لكن الله بعد ذلك لكن الله بعد ذلك آه عظم الانسان وشرف وكرمه إذ احترم نفسه وأطاع ربه واجتنب نهيه لأطاع ربه واشتنب نهيه اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يركف فؤاده فدخل على خديجة وهي بنت خويلد رضي الله عنها وهي أوله زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي هاله هند بني النباش وقد تزوجت رجلا بعده ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كان عمرها, عمرها انذاك اربعين عاما وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه وعشرين عامة. بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول قوي، ولكن بالنسبة لعمر خديجة الله أعلم بصحته، وإن كان هذا متلقى عند أهل الناس الآن بالقبول، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فعلى هذا القول بأن الإنسان تزوجها وهي ابنة أربعين عاما وقد توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، فيصبح عمرها خمسة وستين عاما فقال زملوني فقال زملوني هذا هو التزميل نعم زملوني فزملوه قيل ان الخائف اذا زمل ذهب عنه الروع وسكن فؤاده حتى ذهب عنه الروع اذا لا باس هذا إذا يصاب المرء بالخوف والرعب بحيث يتزمل ويتدثر، زمل التدثر فقال لخديجه واخبرها الخبر في هذا فائده بل فيه بل في ثلاث فوائد، الفائده الاولى فضيله خديجه حيث عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الامر رضي الله عنها وارضاها الفائدة الثانية في عرض الأمور على أهل العلم وأصحاب العقول وذات التشاور وإيجاد الحلول للمسائل العلمية والمشاكل الاجتماعية الفائدة الثالثة أن المرأة إذا شاور غيره خفف عن نفسه آلام الروع آلام الروعة وما يعانيه ولو لم يجد حلا عند صاحبه في هذه اللحظه على الاقل يتسلى به على وعلى الاقل الاخر قد يبحث عن حل عند الاخرين فيجد شيئا من ذاك كما فعلت خديجه رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي قيل خشي الجنون وهذا ضعيف وقيل خشي السحر هذا ضعيف ايضا. وقيل خشي الموت بشدة الرعب والخوف وهذا اصح ما قيل. وقيل غير ذلك ولكن هذا اصح ما قيل في نظري والعلم عند الله. لقد خشيت على نفسي فقالت خديجه: كلا اي لا تقف، لا تخف فان من توفرت فيه صفاتك فلا يمكن أن يصله سوء من الضروري يوفقه الله ويحبه وينصره وأن يحفظه وأن يتلى وأن ينصره وأن يعلي مقامه وأن يرفع ذكره وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين اتكلى والله ما أقزمت على كلا والله ما يخفيك الله أبدا أكدت ذاك بقول أبدا المدير المفيدة للشيء الذي لا نهاية له ويستدلت بامور استقرائيه. استدلت بامور استقرائيه بان من توفر في هذا القتال فان الله لا يخزيه، اي لا يكلك الى نفسك. ولا يكلك يكلك الى عدو من اعداء الله جل وعلا. انك بينت السبب ان الله ما يخزيك، انك لتصل الرحم. صله الرحم كانت محموده حتى في الجاهليه. ان صله الرحم كانت محموده حتى في الجاهليه. وحين اتى الاسلام أقر ذلك ورتب هذا الأمر وزال في بيان الأحكام وتقريرها رتب على قطيعة الرحم عذابا أليما <تصفيق> يدخل الجنة قاطع رحم طلال من روى الحديث يدخل الجنة قاطع رحم حديث من هذا لكم متفق عليه البخاري لا اصاب طلال، حديث متفق عليه، طريق الزهري حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل يدخل الجنه قاطع، صحيح أدخل يدخل الجنه ابدا يعني كافر نعم، اجل ايش المعنى؟ البخاري يقول لا يدخل الجنه كافر، صحيح؟ والبخاري قال المرجع يقول لا يظن مع الايمان ذنب، قاطع لا تؤثر، اذا حديث يرد على خارج رجع على المرجع، ما معنى حديث؟ أدخل جنة قاطع رحم نفض وعيد هذا ولكن لا يقتضي تخليده إنه وين دخل النار من لم يرتكب منها قفة سوف يخرج منه إذا كان من أجل هذا الدم إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب الكلب هو من لا يستقل بأمره يحمل هو من لا يستقل بأمره وتكسب المعدوم أن تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك هذه خصال تتوفر الا في صديق قد اصطفاه الله جل وعلا وما توفرت في هذه الخصال فحري بالنصر والتأييد وتقري الضيف وقرى الضيف كان محمودا في الجاهلية ويتفاخر اهل الجاهلية في ذلك حق لهم بالكرم وحين اتى الاسلام أكد هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صحيح الحديث من رواه؟ من حديث الأربعين النووية صحابي أبو هريرة ما خرجه اتفقون؟ على صحة صح وتعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق ما معنى تعين على نوائب الحق؟ ما معنى تعين على نوائب الحق؟ تعين على نوائب الحق من الحق ونصر المظلوم والقيام بحقه وشؤونه وكل ما هو من شان الحق فان الانسان يعين عليه لانه متصف بصفات عظيمه فانطلقت فيه خديجه حين واسته بكلامها هذا كلام امراه عقله بخلاف بعض الناس حين تشكو اليه مصيبه يقول يا اخي اليك تدخل في ما لا يعنيه اتكلف دع الامر بالمعروف أن عنك لاهله واشتغل بالتجاره ونحو ذلك هذا له ناس وله اهل فيعين الشيطان عليك انت تريد ان تشكي له ليعينك ويقول اصبر واحتسب فما قام احد بهذا الامر الا عودي واوذي ماذا يقول يا صعلوك ما شانك بشؤون الملوك السياسة هذه الأناس تلك ولا لأمثالك ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والثقة حتى قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه كثير الخوف حين يتعرض عليه بعض على المشاكل المتعلقه بالغير لان الخوف قد يولد عنده سوء راي من رامنا الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايقي فان تكن الايام ورنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محنه عن خليقتي ولا حولتني خدعه عن طرائق لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي الصادقي فانطلقت لي خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوهل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية حين بحث عن دين يتبعه وجد الدين النصرانية خير دين بالنسبة له ووجد رجلاً نصرانياً لم يحرف فتلقى عنه النصرانيه وكان هو وزيد بن عمرو بن نفيل يبحثون يبحثان عن الحق لكن زيد رفض اليهوديه ورفض النصرانيه لم يجد شيئا منهما الا محرفا او شيء بالتحريف فابى يتبع الا الحنيفيه وقال انا مله انا على مله ابراهيم وكان امرأة تنصر في الجاه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل العبرانية ما شاء الله وكان شيخا كبيرا اذا هي ذهبت به الى رجل عالم بعلوم الكتاب وصاحب عقل وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك كي يعنى بهذا فهي التعريف بين يدي السؤال حين تريد أن تخبر فلان الناس خبرا عن شخص عرف بين يدي هذا المسؤول أو هذا الرجل بحال المسؤول عنه بحال الخبر الآخر لكي يستفرغ جوده في النصيحة ولكي يسمع منه ولكي يعطي النصيحة على الوثق اسمع من ابن أخيك. قيل أن هذا على وجه الاحترام والتقدير يعني اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخي قيل هذا على وجه الاحترام والتقدير وقيل انه قال ذلك لان عبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع ورقه في قصي ابن كلاب فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى يا ابن اخي ماذا ترى لم ينادي باسمه فان هذا من الفاظ الاجلال والاحترام وهذا الاولى حين تعرف رجلا تقول يا اخ. يعني تاتي بالفاظ تفيد الاخوه تفيد مكارمه قد تفيد الرفع من شانه ومعنوياته ونحو ذلك. ولا تاتي بالفاظ بذيئه وسيئه ونحو ذلك. ولا معنى ان تسال عن اسمه او عن كنيته لتناديه بذلك. فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى. فقال له ورقه لانه عاقل وقرا الكتب فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. النموس هو صاحب السر الناموس يطلق على صاحب السر وشبريل هو صاحب الوحي هو الذي يأتي بالوحي على الأنبياء والمرسلين فقال لو هذا النموس الذي نزل الله على موسى لم يقل على عيسى مع أن ورقة كان التنصى والنموس الذي نزل على عيسى هو الذي نزل على موسى الذي نزل على موسى هو الذي نزل على عيسى وعيسى بعد موسى هو الذي قال الذي نزل الله على موسى قيل السبب في هذا لأن شريعة موسى أكثر أحكام أكثر أحكاما من شريعة عيسى فخصة بالذكر لأن شريعه عيسى تابعة لشريعة موسى ولكن زاد على ذلك عيسى بعض الاحكام وقيل السبب لان الناس آنذاك من اليهود والنصارى متفقون على ان هذا الناموس نزل على موسى لكن لم يتفقوا على نزول على عيسى فان اليهود ينكرون ذلك يا ليتني فيها جدعا هكذا في بعض النسخ منصوب على خبر كان المحذوفه يا ليتني فيها اكون جذع وفي نسخه يا ليتني فيها جذع ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك اي يتمنى ان يكون شابا صغيرا لأن حين يستطيع مناصره الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه ونفسه والوقوف امام اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم حين يريدون اخراجه واقصاءه فليت يكون حيا اذ يخرجك قومك يعلم من في الكذب أنه ما أتى بمثل هذا إلا وعودي وأخرج من بلده ولكن العاقبة للمتقين فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي له فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما كتب إلا عودي دلالة واضحة لأن ورقة آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ولم يختلجه
0: شك في ذلك.
2: ما قال ان كنت كما تقول او ان كنت صادقا. حين عرض له القبر عرف الذي يعلم انه قرأ ان الصديق بعد نبي. وهذه الثلاثه التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من صدات الانبياء والمرسلين فلهذا قال لم يأتي رجل قط بمثل مجده الا عودي. وقد جاء في مستدى احمد وغيره بسند على شرط مسلم. من طريق حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اوذيت في الله عنكم الحديث. الامام احمد رحمه الله يقول في مصنف عبد الرزاق لا تدري بالسادس لا اوتيكم ولا تدري بالمثل ولا بالاسناد. اسناد. ثلاثه ما في ثلاثه
3: ثلاثه
2: نعم الصبر. شافي مسند احمد من طريق حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن ألس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اوذيت بالله وما يؤذى احد واخفت في الله وما يخاف احد ولقد اتت علي ثلاث وفي روايه ثلاثون ما بين يوم وليله ومالي ولعيالي طعام ياكله كل ذي كبد الا ما يواري ابطاء بلال وماذا يواري شيئا يسيرا الا عودي اخرج من مكه ذابن الطائف وحين اراد يدخل لم يدخل الا بجوار المطعم بن عادي ثم هاجر من مكه الى المدينه فوجد منع من قومه اي من الانصار ويدركني يومك أنصرت نصرا مؤذرا هذا الى تكرير الامام بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعاهده على النصره وهذا الذي ينبغي لاهل الحق ينصر بعضهم بعضا ولا يحق لاحد يتخلى عن نصره الحق ويعلم انه على الحق فان هذا من اسباب التوفيق من اسباب حسن الخاتمه من اسباب ولايه الله للعبد من اسباب نعيه الله جل على العبد ايضا نعيه حف ونصر وتاييد جيده على هذا ان هذا رفع بالدرجات تكثير للسيئات لان الحق الضروري ان يمتحن ولا يمكن ان يخلي الله جل على الارض من قائم بامر الله ولكن الضروري ايضا ان هذا القائم يبتلى ويمتحن الضروري ان ناصره على قدر الامكان بالمال بالنفس باللسان بغير ذلك ما دام ان هذا الحق هذا الرجل على الحق او هو اقرب على الاقل الى الحق من الطرف الاخر فمن الضروري ان نناصره. ولا نتخلى عن مناصره في, في مشارق الارض ومغاربها. ومن الانانيه ان لا تعرف من المناصره الا من هو إصابقك او يؤاخيك او من جيرانك او من تتعلم على ايديهم. لو كان في المشرق او في المغرب وجب عليك مناصرته. اخوك الحقيقي هو الذي يقوم يصدين الله. وليس المؤمن يقول ابن مسعود الذي ياكل جاره
3: شائع
2: انصر اخاك ظالما او متفق عليه من حديث ابي هريره الاف حديث من؟ محمد انصر اخاك ظالما او مظلوما متفق عليه كان من حديث جابر ومن حديث انس ابن مالك رضي الله عنه لكن في البخاري من حديث جابر وفي مسلم حديث أنس أو مني وفي الصحيحين من طريق زكريا عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى على أوسع جسم الحمى والسهر وفي الصحيحين ايضا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم لم ينسب ورقه ان توفي وفتر الوحي يحتاج توفي يعني بعد هذه الفتره بفتره يجيزة بعد هذه الفتره المده بفتره وجيزه يحتاج توفي بعد ذلك لكن راوي هكذا كان اخر العهد بذكر ورقه ذكرناها أن هذا آخر العاد بذكر ورقة وقد جاء عند الحاكم من طريقة بمعاوة حمد بن خلق الضرير عن بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لورقة جنة أو جنتين وقد صححه الحاكم وفتر الوحي اي تأخر نزوله وهذا الحديث رواه مسلم كما رواه البخاري رواه مسلم من طريق ابي الطاهر عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ورواه ايضا من طريق معمر عن الزهري قال البخاري رحمه الله قال ابن شهاب ابن الاسناد السابق وليس هذا معلقا. واخبرني ابو سلمه ابو سلمه لم يوقف له على اسم صحيح وقد ولد سنه بضع وعشرين وتوفي سنه أربع قال واخبرني ابو سلمه عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فتره الوحي حديث سابق عن حديث عائشه وهنا الحديث شابه فقال في حديث بين أنا أنفي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس من على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقل لي وقد تقدم في درس الامس أن ارسل راجلي في صورة التي خلقه الله عليها مرتين وقيل أكثر من ذلك فقلت ذملوني فأنذر الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاجر فحمي الوحي وتتابع يا أيها المدثر أي ما معنى ذلك؟ أي سرعة المتدثر بثيابه قم فأنذر ما معنى الإنذاق؟ صحيح بلغ على ماذا بلغ صحيح بلغ ماذا؟ أدعو إلى التوحيد وينزل عن الشرك والرز فاجر عبد الرحمن ما معنى الرجز الرجز فاهجر يوم في فانذر وربك فكبر وربك فكبر معنى وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطاهر ثيابك طاهر يحتمل احد معنيين ثيابك اي ازل النجاسه عنها وثيابك طاهر اي وثيابك طاهر طاهر اعمالك عن الشرك وصحينا انها لا تشمل النوعين والرز فاجر، الرز الرز الاصنام الرز الاصنام، والرز أهجر ما يعبد قومك فحمي الوحي وتتابع ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل القرآن يا أيها المدثر ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر وظاهر حديث عائشه السابق ان اول ما انزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق وقد ذهب اكثر على العلم الى القول بحديث عائشه وذلك لوجوه الوجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ صريح انه لم يقرا قبل ذلك الوجه الثاني الامر بالقراءه بالترتيب قبل الامر بالانذار. يعني كان بالانذار ولم يقرأ. الامر الثالث ان حديث عائشه صريح في بيان اول ما انزل. بخلاف حديث جابر ففيه عده احتمالات. الوجه الرابع ان قوله في حديث جابر بن عبد الله يقول تامل في قولك فاذا الملك للجانب جاءني بحراج جالس على كوسه بين السماء والارض. وهذا قوي الدلالة أن إقرأ قبل المدث لن أخبر في هذا الحديث أنه هذا الملك والذي جاءه في حراء والذي علمه سورة العلق ونصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل زاد المعاد وقد ذكر ابن القيم وجه آخر فقال أن عائشة تخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف جابر في قوله قال البخاري رحمه الله تعالى تابعه اي تابع يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف وابو صالح كاتب الليل ابو صالح لا يروي له البخاري في الاصول إنما يروي له في المتابعات والشواهد وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره أي يرجف فؤاده وترجف بوادره وهذا الخبر رواه مسلم من طريق يونس عن الزهري ومن طريق عقيل عن الزهري ومن طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه والى هنا ينتهي الشرح ننظر ماذا عند الأصل من الاسئله نعم والله اعتبار ورقه من الصحابه في نظر لكن الذي يتضح من سياق الحديث ومن الحديث الذي عند الحاكم انه من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه من اهل الجنه لانه امن بعيسى وصدقه واتبع ما جاء به وحين جاء الاسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصره وقال ويدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا فهذا وعد من المؤزر وتوكل على هذا الوعد والناس يبعثون على نياتهم وعلى اقوالهم وعلى افعالهم وان كان على ما مات عليه الا يكون هذا من ذكر العام بعد الخاص ولكن هذه تقصد يعني انه من شان الحق يعني في يعني لهذه الامور ايضا يعني لان اهل الجاهليه كانوا لا يقتصون من القوي للضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتص من قبل الوحي وقبل الرساله وقبل النبوه كان يعين حتى الضعفاء خلافه مغايره لما عليه قومه لانهم لا يقتصون من القول الضعيف
3: نعم.
2: إيه فسجدوا الا ابليس الاستثناء قلت له منقطع ليس متصلا. نعم. اي عاش منقطع ما في لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى. الاستثناء منقطع. قام القوم الا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم. منصوب على الاستثناء وهذا منقطع. منقطع منصب، نعم. تقدم ان هل هو من لا يستقل بامره. اذا كان الرجل لا يستقل بامره فان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويحمل عنه, عنه هذا المشاق وييسر له اسباب المعيشه ونحو ذلك. نعم. اي يعني معدوده. يعني ليست مطلقه. الليالي ذوات العدد. عدد. 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 نعم. <تصفيق> النبي ما للإسلام لأنه ما أمر بالدعوة. ما أمر بهذا أولا، ثانياً <تصفيق> أنه لا حاجة أن تدعو رجل إلى الإسلام وقد قال سوف أنصرك. وأخبر بأن هذا أن موسى الذي نزله الله على موسى وأنه ما جاء حديث مجيء إلا عودي لك بالحق وصدقك ووعدت بالنصر. إذا حتى لو أقول بعد ذلك لا حاجة أن يستدعون للسلام وقد آمن بك الآن ومن الضروري بلا شك أن يؤمن في محمد صلى الله عليه وسلم لكن في أجل العمى عند الله يتبقى قبل ذلك وعلى كل فواضح جدا أنه وعلم ناصة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ولم يخبر من هذا الكذب وأن هذا اكتراء وأنك لا يعلمك يبعث مثلك نحن ذلك الآن آمن به وصدقه بالمناصرة وهذا واضح جدا من سياق الحديث والرواية الموجودة في هذا الباب، ولهذا رآه في الجنة سفرة أبو معاوية محمد بن الخزرج الظريري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم وصححها وقال على شرط الشيخين نعم نا. ليس على أطلاق. قال الأخ يقول هل يقال الخلوة أفضل من ليس على إطلاقه لو أن العلماء تركوا الناس وشأنهم ولم يخالطوهم واعتزلوا مجالس الناس لا تبدا الفساد الى الامه. من الذي يعين على نوع الحق؟ من الذي يقوم بنصر الحق؟ من الذي يقوم بقمع البدعه؟ من الذي يقوم بكسر شوكه اهل الباطل؟ هم العلماء وهم القاده وكما قال بعض السلف لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم وكما قال حسن البصري كان يقولون موت العالم سلمه في الاسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع عن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا قبض العلماء جب فسد الى الناس في الصحيحين من حديث سجن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم وفي روايه لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا سهاله فسؤلوا فسؤلوا بغير علم فضلوا واضلوا لا مانع ان العالم يخلو بنفسه آه يعبد ربه في خلوات هذا امر في قيام الليل في خلوات من النار هذا لا مانع اما كونه يعتزل الناس كليا فلا يوجهك ولا يثير ولا يعلمك ولا يرشدك بدعوى فساد المجتمع وفساد الواقع هذا غير مبرر النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام يعبدون الاوثان يعبدون الاشجار يعبدون الاحجار يعبدون الماده يعبدون الحياه يعبدها الطاغوت. فواجه الناس هذه الانحرافات بعزيمه الصادقين وكذلك الصحابه رضي الله عنهم يعتزلوا الناس لكن العامي ربما يعني يفتى بالاعتزال ونحو ذلك مع تلقي العلم مع ان العزبه قد تمر في بعد من وغير ذلك اما العالم فكلا قد يعتزل في وقت ووقت لكن لا يعتزل الناس كليا لانه هو الذي يسوس الناس هو الذي يرشدهم والذي الذي يبصرهم هو الذي يعلمهم على العالم يتحمل ما يناله من الاذى. المؤمن القوي خير واحب الى الله جل من المؤمن الضعيف بكل خير، المؤمن القوي خير واحد الى الله جل من المؤمن الضعيف، الحق منصور امتحان فلا تعجب في سنه الرحمن وبذلك يظهر حزبه من حربه ولاجل ذاك الناس طائفتان ولاجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار من قام لكنما العُقبة لآل الحق ان فاتت هنا كانت لدى الديانة. الله, الله أبو طالب ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا آمن عرض النبي عليه الإسلام ولا آمن قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاجت لك بها عند الله والحديث الصحيح هاي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ويبدو ان المسيب كان معه فقال يا عبد قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال القران مسوته عن مله عبد المطلب لان مله عبد المطلب الشرك فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر مقال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا استغفر ما له الله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَاءَ بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم حين قال العباس يا رسول الله نعمة الظالم بطالك أن يحط وينصر أحميك هل نفعت أرشي وحزي الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الاسفل الأسر نعلان يغلي منهما دمو وهذا اخف أهل النار عذاب عرض عليه الإسلام فلا نطق بالإسلام لابد أن ينطق
3: يا هذا لكن يا اخوان استغفر الله استغفر الله
0: استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي، باب حدثنا موسى ابن اسماعيل، وباب حدثنا عباد، حديث ابن عباس، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من, من عام 1422.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب حدانا موسى بن اسماعيل قال حدانا ابو اوانه قال حدانا موسى بن ابي عائشه قال حدانا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاستمع قرآنه قال فاستمع له وَانْصِتِّ ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه باب حتانا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاولوا حدانا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومامر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بسم
0: الله
2: الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي هذا باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب حدثنا موسى ابن اسماعيل هذا هو المنقري ثقه وقد خرج له الجماعه وتوفي سنه 23 وعشرين 200 قال حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة خرج له الجماعة وتوفي سنة وسبعين ومئة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة الهمداني مولاهم لا يعرف اسم أبيه وقد خرج له الجماعة وثقة عابد قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالي بمولاهم ولد في خلافة علي جمع الله له كل العلوم فكان إماما الحديث إماماً في التفسير إماماً في الفقه إماماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قتله الحجاج سنة خمس وتسعين في زمن كان الناس كلهم في حاجة إلى علمه ولهذا لم يمهل الله كله على الحجاج بعدها ولم يقتل احدا بعده فاهلكه الله واقزاه وقد اتفق العلماء على توثيقه وما من امام من الائمه الا وقد خرج له قال عن ابن عباس هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين جعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين متفق على صحته وفي روايه اللهم علمه التاويل فكان الناس يضربون اليها كباد الابل ياخذون عنه التفسير والفقه وقد توفي رضي الله عنه سنه ثمان وستين وقيل سنه سبع و عن يعني ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك في علم مضارع مجزوم بلا الناهيه لتعجل به لتعجل في علم مضارع بان مضمره بعد لام التعليل قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وذلك لرفعه الدرجات وعظيم الاجر والثواب وكان مما يحرك شفتيه وفي روايه في الصحيحين يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وهذا من البيان بالوصف زيادة على القول وهذا أبلغ في التعليم وسورة القيامة مكية بالاتفاق وظاهر الادله انها نزلت قبل الهجره كيف روى هذا ابن عباس اذا الجواب قيل لان هذا اخذه ابن عباس عن بعض الصحابه ومرتين الصحابه مقبوله بالاتفاق القول الثاني ان هذا مما اخذه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اصح فقد قال ابن عباس في هذا الحديث فانا احركهما لكم اي اللسان احركهما اي الشفتين لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد ابن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك جبتيه، وهذا مسلسل فعلي، وهو أبلغ في الضبط والحفظ، وأبلغ في التعليل، ومسلسلات نوعان مؤسسات قوليه ومؤسسات فعليه وقد يجمع بينهما فيكون هذا قسما ثالثا فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالشيء قيل خشيه نسيانه وهذا قول الأكثر وقيل يريد حفظه من حبه إياه وظهر العلم عند الله أنه يبادر بذلك خشيه أن ينساه بدليل قوله جل وعلا إن علينا جمعه فإن الله قال اخبر أنه قد جمعه في صدره سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه وشفتيه على احد القولين خشيه ينسى او يريد حفظه لحبه اياه فنهي عن ذلك وقيل له لا تحرك به لسانه لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه وضبطت هذه اللفظة جمعه لك جمعه لك
3: بضم العين
2: وتقرأه بالنص فإن الفعل إذا عُطف على اسم خالص وجب نصبه. إن الفعل إذا عُطف على اسم خالص وجب نصبه. وإن على اسم خالص فعل عُطف تنصبه أن ثابتا أو منحدث. ومن باب قول الشاعر: ألمس عباءة وتقرى عيني. فإن الله جل وعلا جمع القرآن في صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يقرأ فلا يشق عليه ذلك وفي هذا دليل على
3: أن
2: حفظ القرآن يا <تصفيق> ولكن الله جل على يسره للعباد وتفضل على عباده بذلك فقال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولولا تيسير الله وفضله على عباده ومنته عليه لما حفظه احد او الا القليل ولكن الله جل وعلا يسره على العباد فيحفظونه في صدورهم قوله جل وعلا فاذا قرانا فاتبع قرانه اي استمع وانصت لما يلقى اليك ثم ان علينا بيانه أي أن تقرأه بعد ذلك سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا إن علينا بيانا قيل أن تقرا كما هنا وقيل ثم إن علينا بيانا أي حلاله وحرامه وهذا مروي عن عبد الله بن عباس ذكره عنه ابن جرير في تفسيره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فلا يحتاج الى تنبيه مره اخرى حين نوي كان فيما بعد يستمع وينصت فاذا انطلق عنه جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه جبريل لا يخطى حرفا واحدا وهذا الحديث متفق على صحته فقد رواه مسلم كما رواه البخاري جاء في صحيح مسلم من طريق شرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير ورواه من طريق بعوانة عن موسى ابن ابي عائشه ومناسبه الحديث للترجمه بيان كيفيه بدء الوحي وتلقيه فقد بين ابن عباس في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شده وكان بما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وفيه اهميه الانصات في طلب العلم وحين يحضر الطالب مجالس الذكر ينصت ويستمع فإن هذا أبلغ في الفهم وأبلغ في الاستيعاب وأعظم في الإدراك وإذا أشكل عليه شيء في فيما بعد يسأل عنه ليضيف معلومات خافيه عليه إلى معلوماته ويؤخذ من الحديث ان القران كلام الله منزل غير مخلوق وذلك من قوله فانزل الله تعالى ويؤخذ من
3: الحديث
2: حرص الصحابه رضي الله عنهم على تعلم العلم وعلى تعليمه حيث ان ابن عباس لم يدرك هذه الواقعه ولكنه سال وحين سأل وعلم علم فلم يبقل بالعلم الذي آتاه الله وهذا من أسباب ثبات العلم في الصدور باب اي هذا باب كما تقدم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عثمان المروزي ثقه معروف قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الحنظلي مولاهم التركي المروزي ولد سنة ثمانية عشرة ومئة وقد آتاه الله جل وعلا علما وفضلا وفضله على كثير ممن خلق تفصيلا فكان عالما محددا، وفقيها خريتا وجوادا سخيا وشجاعا مقدما امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكان إماماً في السنة، إماماً في الاتباع، إماماً في الجهاد وقد آتاه الله جل على ماله فكان ينفقه في سبيل الله جل وعلا وكان شديد الحرص على إخطاء عمله حتى لا يطلع عليه أحد خشيه أن يصاب بالعجل أو يمن به على الغير فيحفظ عمله وكان يختلف الى طرسوس وكان يذهب الى الرقه وهنالك شاب يختلف عليه يقضي حوائجه ويسمع منه الحديث ففقده ذات يوم فسال عنه فقيل انه مسجود في عشره الاف درهم فذهب الى صاحب الحق الغريب وبدل هذا المال وقال لا يطلع على ذلك فلان اي ذكر الشاب وناشده الله ان يكتم عليه فخرج الشاب من السجن ولقيه عبد الله قال اين انت؟ قال كنت مسكونا بعشره الاف درهم قال قضيت عنك؟ قال نعم. قال من قضاء قال رجل لا اعرفه فدعا له ولم يكن يعرف الشاف ان الذي قضاه هو عبد الله بن مبارك
0: حتى توفي
2: عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. زيادة على هذا كان معظما للاخرين عارفا لقدر اهل العلم وفضلهم فعلى تعظيم الناس له واحترامهم كان يقدر غيره. فحين جلس في مجلس الإمام حماد بن زيد قال أصحاب الحديث من أتباع حماد مره فليحدثنا فقال حماد لعبد الله بن المبارك سألوني أن أعرض عليك أن تحدثهم فقال أيمكن أحدث وأنت حاضر فسأله بالله أن يحدثهم ف. حدثهم عبد الله ولكن لم يحدث بحديث الا وقال حدثنا حماد بن زيد تحدث الحاضرين باحاديث حماد بن زيد هذه قمة في الادب والاحترام للاخرين وعدم شرح المشاعر لان الطلب لم يكن ابتداء من حماد انما كان من تلاميذه او من الحاضرين فكان لا يحدث بحديث الا ومن طريق حماد بن زيد ومناقب عبد الله كثيره جدا وقد توفي رضي الله عنه سنة إحدى وثمانين ومئة قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة إلا في الزهري ففيه ضعف يسير قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث يونس عن الزهري منكرات في حديث يونس عن الزهري منكرات وحين سئل الامام احمد رحمه الله عن اثبت الناس في الزهري قال معمر قيل فيونس قال روى احاديث
1: منكره
2: غير انه لم يتفرد بهذا الحديث عن الزهري فقد تابعه جمع في البخاري وغيره حق انتقال من اسناد الى اخر وحددنا بشر بن محمد اراد البخاري تعالى ان يذكر متابعا ليونس وبشر بن محمد هذا هو المروزي شخصيان ولد سنه 24 و200 قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وقد تقدم الحديث عنه من جميع ما نقل وما نستفيد منها الان في مجلسنا جميع ما نقل عن عبد الله المبارك رحمه تعالى انه قيل له الى متى تكتب العلم؟ الى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمه التي انتفع بها لم اكتبها بعد لعل الكلمه التي انتفع بها لم اكتبها بعد قال أخبرنا يونس تقدم ومعنا راجد عن الزوري الزوري تقدم نولد ثلاث خمسين وقيل ثلاث احدى وخمسين وقد توفي ثلاث أربع وعشرين 100 نحو قال أخبرني عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقيل بعدها بقليل وهو احد الفقهاء السبعه والائمه المتبوعين وقد جمع بعض اهل العلم الفقهاء السبعه في بيتين فقال اذا قيل من في الفقه سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فقلهم عبيد الله هذا هو عبيد الله من عبد الله بن عبد الله عبده بن مسعود قلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه من هو عروه؟ الشاهد وهم عيد الله عروه، عروه من؟ عروه بن الزبير غانم قاسم قاسم بن محمد صحيح شد ابو بكر الصديق سعيد سعيد ابا اسماعيل بن مسيب ابو بكر ابو بكر
3: سعيد من ابو بكر
2: طلال الا 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 اللي بعده هذا احمد ابو بكر أبا اسماعيل نعم أصبت أحسنت يقول ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحاج الجيش سليمان خارجه سليمان نعم سليمان ابن يسار صحيح أبو الوليد خارجه 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 نعم لا هو اسمه خارجه يريد أبا خارجه زيد من خارج المزاج نعم أصلا ابن ثابت نعم وخارج المزاج من هؤلاء الفقهاء السبعه من هم الائمه الاربعه؟ اذا قيل ذهب الائمه الاربعه الى القول بكذا وكذا فمن هم الائمه الاربعه؟ اريد الترتيب على الترتيب الزمني العمري اريد الائمه الاربعه على الترتيب الزمني العمري نعم نعم لا غلط هذا الترتيب الزمني العمري نعم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم عمان. تعرف ولد أبو حنيفة في عام كذا أو كذا سنة 80 صحيح وفي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد الإمام المطالبي الشافعي رحمه الله أرد الإطالة لا يأخذ الوقت عبيد الله ثم في سنة 98 وتسعين وقيل سنة تسع وتسعين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ومن الطرائف أن هذا الحديث في الجود وأحد رواته عبد الله بن المبارك الذي يضرب به المثل في الجود وهذا الأصل في أهل العلم انهم لا يتجاوزون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاولون تطبيقها في دنيا الواقع فلا يكون حظهم من السماع مجرد البركه يسمعون ويعملون بخلاف حالنا السنه تصف وقلوب تعرف واعمال تخالف نسال الله جل وعلا السلامه والعافيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود الناس أجود الناس في بذل المال. أجود الناس في بذل الجاه. أجود الناس في صنائع المعروف. أجود الناس في الإعانة على نوائب الحق. وأجود نصب على أنه خبر كان
1: ورسول الله
2: اسمه كان. وأجود الناس الألف واللام للتعريف. وهذا الإفادة العموم فليس هناك أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الأنبياء ولا من الرسل الله هيك عن غيرهم هو أجود الناس على الإطلاق وكلما كان الإنسان بالله يعرف كان بالمال أجود لن يعرف حقارة الدنيا ودناءتها وخستها وانا لا تسوي عند الله شيئا ويعلم انه مفارقها مهما عاش. اذا يبذل يبذل في الجهات سبيل الله يبذل في تبليغ العلم يبذل في اعانة الفقراء والمساكين والارامل وكان اجود ما يكون في رمضان اجود بالرفع لسمتانة والخبر محلوف والمعنى اجود ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقد جاء في صحيح الامام البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشبع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وأجود الناس وأشبع الناس فمن الضروري يكون لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجود مما أو بما في أيدينا لنكتسب محبة الله ورضوانه وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه اتقوا النار ولو بشق تمرة وفي الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر رجلا تصدق بصدقة فأختى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ففي ان الجود تفاوت من وقت الى اخر والجود مراتب ايضا وفيه ان الجود في رمضان افضل منه في غيره وليس معنى هذا ان يؤخر المرء زكاته الواجبه الى رمضان كصنيع الكثير من ابناء عصرنا تجب الزكاه في رجب فيؤخرها الى رمضان وهذا لا يجوز شرعا وليس هذا بخياره فقلوب الفقراء متعلقه بحق الله الذي اوجبه الله على هذا العبد ولكن رقص الفقراء يؤخر المرء زكاه ماله لغرض فان ينتظر ونحن ذلك اما حين يجد الفقراء والمساكين والارامل والايتام ويؤخر الزكاة طلباً لفضل الزمان فهذا غلط وأما حين يؤخرها بحثاً عن الفقراء أو ينتظر بها فقيراً التعاد إعطاء فهذا لا بأس به مع كتابة ذلك أو تدوينه وحج المال عن الغير لا يفاجر به هذا الزكاة فلا يحق لا يفاجر بهذا المال يرصده ويخرج عن ماله قوله حين يلقاه جبريل بين متى يلقاه قال وفي اي زمن يلقاه قال وكان يلقاه في كل ليله من رمضان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران ففي ذلك مشروعيه مدارسه القران مع الاخرين ويؤخذ من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد خيرا وانفاقا حين يلقى جبريل فيدارسه القران واستفادوا من ذلك مجالسة الصالحين ومدارسة العلم معهم. استفادوا من ذلك ان مدارسة القرآن ليلا افضل منها نهارا. واستفادوا من ذلك ان الايمان يزيد وقد دلت الادلة الاخرى ان الايمان يزيد وينقص. وهذا قول وال السنه والجماعه قاطبه. فالايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص قوله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبتدا فصاغ الابتداء بالنكره بالاضافه الى المعرفه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود أجود خبر أجود بالخير من الريح المرسلة التي يدوم هبوبها بالرحمة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينه عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله وفيه فضل الإنفاق في سبيل الله وفي طرق الخير وفيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وحطامها وفي أن من كان بالله يعرف كان منه أقوى وفي أن الإيمان كما تقدم يزيد بالطاعه وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق ابن مبارك عن يونس ومن طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري ومن طريق معمر عن الزهري قد رواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود عن ابن عباس فان قيل ما مناسبه هذا الحديث لكتاب بدء الوحي فالجواب أن القرآن نزل في رمضان بنص القرآن في ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة وفي السنة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم درس القرآن مرتين وحين وحينئذ تظهر مناسبة ايراد هذا الحديث لهذا الباب والله اعلم نعم والله لا بأس بذلك الاخ أسأل عن حكم مدارسة القرآن ايام اعتكاف لا بأس بذلك أنا يعني معتكف يخلو بربه ولا مانع عنه يفرغ وقت لحظة من الزمن يدارس في فيها القرآن ولكن إذا كان يعلم يعني نفسه يستفيد ويزداد إيمانا إلى إيمانه وصلاحا إلى صلاح وهدى وتقى أو أنه يتحفظ القرآن ويزداد ضبطا للقرآن ولمعاني القرآن ولا يستفرغ كل وقت في ذلك وكان الأصل في الاعتكاف أنه يخلو بربه ولكن هذا لا ينافي الخلوة بالرب جل وعلا إذا أن يجعل لحظه أو لنفسه وقتا من مراجعة القرآن الذي هو من أعظم الأمور المقربة لله جل وعلا، الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر. حديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر.
3: نعم.
2: ليس في هذا المدارسة القراءة بالإدارة إذا كان المقصود من ذلك مدارسة واجتمع عشرة أو اجتمع 20 شخصا يتدارسون القرآن فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يقرأ هذا ويقرأ الثاني والثالث بدون أي مدارسة، بدون أي في المعاني، إنه مجرد قراءة، هذا لا أصل له. لم يقرأ كان في عصر الصحابة واحد والبقية يستمعون يذكره ربهم جل وعلا. أما إذا كان للتدارس والتعلم فلو اجتمع 100 أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك، إذا كان للتعلم. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم من تعلم القران وعلم وجعل الترمذي وغيره من حديث سفيان عن عاصم ابن ابي نجود عن زر عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأ بها
3: <تصفيق> نعم
2: نظر العلماء لو ان هذا للحافظ نعم واما حز الاخر اقرأ القرآن فلياتي بقيه الشافعي على اصحابه يبدو العلماء لان المقصود بها ال... اكثر من قراءة نظرة في مسلم علي ابي نعم القرآن ليلا افضل في
3: السواق
2: لا لا في الليل افضل الجمله لانه اوقع في, في 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 القلب واكثر استشوارا له إن ناشئة لأنه هيشد أشد وطنا، أكثر من القلب من مدرسة القرآن في الليل أفضل منها في النهار باعتبار خلو القلب من الشواغل. وحين يكون لذلك أفضل، ولست إذا كانت مدرسة القرآن بعد نوم حين يكون لذلك أفضل. نعم. معكس المعاني والألفاظ. ضبط الألفاظ وضبط المعاني. لا باس بذلك، ولكن كلما كان الانسان يعتني بالقران ويعطيه من وقتها اكثر واكثر فهو اعظم. الرجل الذي يضبط الفاظ القران، يضبط معاني القران، افضل من الرجل الذي يضبط الالفاظ بلا المعاني او المعاني بلا
3: ليش
2: نعم. يكون غنيا بكل وجه، فالإنسان يجود بما يستطيعه. كل بحسبه. فان الانسان قد يتصدق بعشره ريالات ب 100 ريال. قد يكون هذا افضل عند الله من رجل يتصدق ب 100 ريال بمليون ريال. إذا يبذل على قدر الطاقه ويتقي النار ولو بشقي تمره.
3: نعم.
2: اي نعم اشرت اليك كان اجود الناس اجود الناس بماله اجود الناس بجاهه اجود الناس في على نوعه بالحق كان الأجود اجود الناس في كل شيء. فالجود لا يقتصر على الجود بالمال. فالإنسان يجود بماله، بنفسه، بجاهه، بكل ما فيه إعانة للآخرين على قضاء حوائجهم وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم، فالإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال. بل بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، فالإنسان قد يبذل ماله ولكن لا يبذل جاهه. وقد تكون الحاجه الى بذل اعظم من الحاجه الى بذل المال وقد يكون العكس. يكون نحن بحاجه الى بدل مثلا المال. في حديث حماد بن سلمه عن حميد الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم بدا بجهاد او ببذل المال. فليس قد يستطيع الجهاد بالناس يبذل ماله. جاهدوا المشركين باموالكم. والجهاد لا يقتصر على الجهاد الأعداء بالسنان فإن الجهاد مراتب، من الجهاد الجهاد بالمال ويسن في عصرنا نرى المجاهدين في الشيشان وفي في كثير وحتى الأوقف في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي وهذا ضرب من ضروب الجهاد وقد يكون بحاجة إلى البدن يقول يعني هذا ضرب هذا من ضروب فيكون يعني ضربا من الجهاد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم أذنوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد في قمع أهل الباطل في ذم مخازي اليهود والنصارى الجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا اعظم انواع الجهاد وقد توفرت هذه الامور كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع يبذل الا ماله فعليه انواع الجهاد، من استطاع ان يبذل خصله ثانيه عليه بالخصله الثانيه. يعني قد لا يكون عالما يستطيع ان يبذل علمه، لكن عنده قدره على ان يبذل ماله، قد لا يستطيع ان يبذل لانه اعرج وقد افقد الله عنه الجهاد، لكن يستطيع ان يبذل علمه. وقد يكون عنده مال أيضاً فالجهاد مراتب سيسعى أن يسعى على, على قدر طاقته في الجهاد وعلى بذل أنواع الخير ولكن قوله معروف خير من صدقه يتبعها هذا فلا يؤمن بصدقته ولا بجاهه ولا بغير ذلك لأنه بعض الناس قد يبدي معروفاً للغير فيؤذي بذلك كل مرة آقل ما صنعتها هذه اللي سبقاً أعطيتك إياها ما صنعت بها أو يذكروا يقول المال لعلك يعني تدفع في وجوه الخير، لعلك ترى في يعني كتاب يخدمك يؤذيك، قالوا المعروف خير من صدقه يتبعها اذى. اي الى هذه القضيه الصالحين تزيد في ايمان الرجل وتزيد في صلاحه وتزيد في اجتهاده. الانسان حين جالس العلماء والحفاظ والفضل إزداد علما وهمه في طلب العلم، حين جالس البطالين والكسالة واصحاب النوم إزداد. فدلانة. حين جاء سحب التجارات تشوق نفسه للمال
1: وجاء
2: ونحو ذلك والله أعلم